0: En janvier 2015, les islamistes shérifs Esaïd Kouachi et Amédi Koulibaly prenaient pour cible la liberté de la presse, l'État et la communauté juive. Ils tuaient 17 personnes, dont les piliers du journal satirique Charlie Hebdo, trois policiers, l'employé et, et des clients euh, d'un magasin cacher Annette Lévy-Villard, bonjour.
1: Bonjour Marika.
0: Alors Annette, journaliste, vous voulez revenir sur la journée, juste euh, en particulier du 9 janvier, l'attaque de l'hyper donc et la façon dont la presse a couvert cet événement.
1: Oui, euh, j'étais journaliste à l'époque, comme encore aujourd'hui. Et je veux revenir en arrière sur ma stupéfaction en ce jour de vendredi 9 janvier 2015, pas seulement stupéfaite par l'événement qui se déroule en direct en cet après-midi du vendredi au magasin hypercacher mais par la façon dont la presse, les médias, comprennent et couvrent l'événement pendant ces quelques heures de vendredi et encore samedi. Alors je rappelle quand même qu'il est l'heure du déjeuner ce vendredi du 9 janvier 2015. La France est traumatisée par l'assassinat des humoristes Charlie Hebdo dont vous rappelez que les couvertures iconoclastes et provocatrices ne choquaient que quelques intégristes religieux. Et on n'avait pas encore fait le rapport entre le meurtre d'une jeune policière de Montrouge, le lendemain de Charlie Hebdo, le jeudi, et Charlie Hebdo, l'attentat Charlie Hebdo, parce qu'on ne savait pas encore que l'assassin de cette jeune policière s'appelait Amédie Coulibaly, et qu'il allait attaquer le vendredi l'hypercachère Porte de Vincennes. Donc, ce vendredi après-midi, je vois passer des convois de camions de police, il est l'heure du déjeuner, je suis à la terrasse d'un café, l'armada qui se dirige vers l'est de Paris, vers Vincennes, des dizaines et des dizaines de véhicules blindés, et je comprends qu'il se passe quelque chose. On est en alerte depuis l'assassinat des humoristes de Charlie. Donc, je rallume mon téléphone, j'entends je, qu'il y a une prise d'otage dans un magasin qui s'appelle Hypercacher Port de Vincennes. Et je comprends. Je comprends parce que j'ai couvert, depuis euh, l'attentat de Copernic en 1980, de nombreux attentats, actes terroristes euh, depuis. Et je n'ai aucun doute, les terroristes visent les Juifs de France. Je fonce au journal Libération, où les journalistes sont toujours... Euh, dans, dans le bain euh, de sang, de façon figurée, ont toujours en tête euh, le massacre dans le local de Charlie Hebdo, dont les journalistes sont aussi des amis. Alors, les, les otages sont encore retenus dans l'hypercachère. Amédie Koulibaly a déjà tué quatre personnes. La BRI n'a pas encore donné l'assaut. On sait qu'une douzaine de clients du magasin avec des enfants sont cachés dans la chambre froide au sous-sol. Et l'un des rédacteurs en chef de Libération s'approche de moi et me pose une question qui me stupéfie. Il me dit « Tu penses que le terroriste a volontairement choisi un magasin cachère <coughs> » Excusez-moi. Je le regarde et dans la tradition Charlie Hebdo, je choisis la dérision. « Mais non, » lui dis-je, « le mec a hésité, il y avait un monoprix, un franc-prix », un carrefour et puis par hasard il est tombé sur un magasin cachère. <coughs> Excusez-moi, je suis enrouée. Je vois le journaliste qui me regarde dubitatif. Ce n'est que le début de ce refus par la presse française d'appeler un acte antisémite antisémite parce qu'il vise des Français parce qu'ils sont juifs. Ce déni durera environ 24 heures. Pendant l'après-midi, le soir, le lendemain matin. Les radios, les télés, les journaux parleront des otages de lhyper Otages. On ne dit pas otages juifs. Pourtant, les morts sont morts parce que juifs. Je me souviens, quand Mera avait attaqué l'école juive de Toulouse, quelques années plus tôt, on avait eu le même déni médiatique pendant deux jours environ. La tuerie avait d'abord été qualifiée de fait divers par la presse. Il a fallu je dirais, euh, deux trois jours pour qu'on qu parle d'attaques antisémites euh, dans cette école juive de Toulouse. Et voilà que ce vendredi, qui clôt la terrible semaine de janvier 2015, notre presse ne comprend pas, n'arrive pas ou ne veut pas comprendre. Au samedi matin, je me réveille et j'entends je, qu'on continue de parler des otages de lhyper comme à l'époque de l'attentat de la synagogue de Harry Copernic, le premier ministre de l'époque, Ray Barr avait dit « on a tué des Français innocents ». Donc, euh, ce n'était pas la synagogue qui était visée. Je me dis qu'il faut faire quelque chose. Alors, ma voix n'est pas assez forte pour euh, vraiment faire bouger les choses, donc j'appelle quelqu'un qui a une portée médiatique incontestable, mon ami Danny Cohn-Bendit l'anarchiste juif allemand, comme on l'appelait en mai 68. On décide d'écrire ensemble une tribune qu'on va poster tout de suite sur Internet. Des otages de l'hypercachère ont été visés parce que juifs et la presse doit appeler les choses par leur nom. Amedi Koulibaly a pris et tué des otages juifs à Paris. Alors, les médias, les unes après les autres, commenceront à parler d'otages juifs et finalement... Euh, cette, euh, ce fait incontestable va réussir à être pris dans toute la presse. Mais cette difficulté à qualifier un acte antisémite d'antisémite, à mettre un nom sur les choses, ressurgit régulièrement, comme on l'a vu avec le meurtre de Sarah Dimi et dans d'autres événements moins dramatiques, mais aussi significatifs. Donc, cette difficulté de la presse à mettre un nom sur les agresseurs et aussi sur les victimes, n'est pas la faute de la presse, les journalistes, comme on le sait, ne sont que les miroirs de la société. Et là, c'est la France qui a toujours eu un peu de mal, et encore maintenant, à reconnaître que l'antisémitisme existe. Et même aujourd'hui, j'entends un reportage hier, je pense, expliquer que la communauté juive française a été très choquée par les Pères Cachères, au lieu de dire que la société française a été choquée par cette attaque antisémite dans son pays.
0: Merci Annette et j'imagine et nous pourrons le suivre ensemble au cours de ces, de ces deux prochains mois. Qu'un procès comme celui qui s'ouvre aujourd'hui, avec une telle pression médiatique également, il sera couvert par près de 70 équipes de, de, de presse accréditées, dont celle de RCJ, mais également 20, 20, 20 équipes, 20 équipes de, de, de médias étrangers. Ce sera intéressant, net de regarder non la manière dont, dont justement les mots, quels seront les mots, quelles seront aussi ces traces que laisseront le procès dans la manière de parler des attaques et des attentats antisémites
1: oui, tout à fait, parce que ce procès sert à ça. Comme le procès Barbie avait permis de, de raconter euh, la collaboration et la résistance en France, ce procès va permettre de comprendre ce qu'est euh, aujourd'hui encore le terrorisme français et international.